0: Hola, hola mío, ¿cómo te va en este martes? Ella tiene esa botán angelical que piensa que vamos a hablar mínimo de un problema de, eh, de un programa de eso, de que buscando corazón? Buscando <risa> corazones. Aquí está tu pareja ideal. <risa> Aquí nadie está buscando pareja, gracias. Mira, ah, yo te ¿sí? tú sí, pero espérense. Servicio público, o señorita Soltera. ¿Cómo no, están ustedes? Ningún
1: servicio público, que no es todo el mundo.
0: <risa> ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien, a mí me encanta porque tú pregunta a ustedes y yo me quedo y que déjame responder por todo el mundo. Yo no, que te por también, la gente también. que nos está escuchando y que nos escuchó la semana pasada y que ha dejado tanto feedback sobre los temas que hemos tratado. Entonces hay que darle la gracia a la gente y saludarlo también. Ay, que... gracias, ustedes son demasiado lindos, cuánto apoyo. Gracias por eso, esperamos que ya estén haciendo la compra con las cinco
1: Vainita eh, que vainitas dejamos. que
0: les dejamos después. Pero ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de residuos. Vamos a conocer qué
1: es residuo, cómo se es hace diferencia de basura, y vamos a ver de los diferentes tipos
0: de vainas que tenemos en la casa que tenemos que aprender cómo que vamos a botar. O cómo vamos a preservarlas un poquito más. Exactamente. Para no botar, porque, eh, te ves, lo ideal es no generar tanto. Exactamente. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué son orgánicos e inorgánicos? a Yuris bonet. Antes de eso, voy a decir qué es basura y qué es residuo. Ah, bueno, está bien, qué es basura. Basura es cuando
1: todo está junto. Como tú lo tienes ahora mismo en tu casa, probablemente que tú tienes todo en un solo zafacón.
0: Eso, eso es basura. basura.
1: Residuos es cuando tú empiezas Basu a dividir
0: las cosas de acuerdo a lo que son. Basura es como recogen todo en el camión de tu casa. Exactamente.
1: Eso basura. Todo junto. Que es un problema ambiental y que no vamos a entrar en detalle, pero que
0: es un problema. El pique que yo cojo cada vez que veo ese camión amarillo, porque entonces ahí dan como le gustan los camiones, eh, de una vez dice, mamá, mamá, camión, que yo veo ese camión echándolo todo ahí. <risa> y yo me voy prendiendo. Pero, basura eso. como
1: ustedes saben, todo ching a chin. Claro, Entonces claro, seguimos a metiendo poco. presión por aquel lado y seguimos haciendo por este. Entonces, basura todo junto. Residuo, cuando nosotros empezamos a dividir, a clasificar de acuerdo a lo que es. Entonces, ahora vamos a aprender
0: qué es lo que se puede clasificar y qué es lo que se puede convertir en residuos. Señores, pero la clase continúa ahora. ¿Cuáles son los <risa> tipos de residuos? Si usted no fue a su clase de química ese día, <risa> lo va a aprender hoy aquí en este podcast. Entonces, orgánico e inorgánico. e inorgánico. Un chivo para que la gente se lo aprenda rápido. Orgánico. Cuando usted oye a una gente, ¿qué estos, Estos son unas... Uvitas 100% orgánicas. Estos son unas fresitas 100% orgánicas. En su mente el chivo, todo lo que viene de lo natural, eso es orgánico. Eso es así. Y todo lo otro
1: es inorgánico. ¿Qué es eso? Señores, miren, el chivo, el chivo, el chivo. Todo lo que se pudre, eh, tú tienes que sacarlo rápido de la casa también. porque si no te inunda con un bajo, eso es orgánico. Qué
0: linda esa palabra. Bajo. Eso se oye así como tú decís sobaco. Ay, no, se va a comer más fea. <risa> oh. <risa> Miren, todo lo que te da un bajo en la casa, que
1: un mal olor que es Señor, y yo no tú puedes decir es... un hedor. Mío Soti, pero yo estoy hablando para ti o para tú, el que quiera aprender eso. No, pero ¿y
0: qué tú piensas? Yo, tú me estás diciendo fina, porque yo dije hedor. Ella está privando de fina su no. Díganlo ustedes. Díganle ustedes. Yo nunca diría eso delante de mi papá, di que bajo tu papá está escuchando este podcast. Digo, porque si tú... Te, si, espérate, porque si tú tienes una vaina que se llama, digo, una vaina verde, no puedo yo esperar que Mira, tú digas abajo. en una vaina verde, nosotros
1: nos caracterizamos por aplatanar las vainas. Yo puedo hablar muy formal y muy fino y con todas las S donde van, pero Palo yo gente, lo que quiero es que usted
0: accione. Ella cuando va a buscar cuarto, <risa> habla
1: fino. Depende, porque hay que hablarle a la gente claro para que entienda. Y ustedes me están entendiendo. Entonces... Org inorgánicos y orgánicos y va con mi chivo espérate lo orgánico es todo lo que cuando tú dejas en tu casa empieza a oler feo porque empieza un proceso de putrefacción descomposición exactamente se empieza a bueno varias palabras porque
0: si usted no sabe lo que es putrefacción quizás
1: sepa lo que es descomposición exacto empieza a oler feo eso que tú tienes que sacar huyendo ¿qué fue lo que dejaron en esta basura que huele feo hay que botarla? Todo eso es orgánico. Lo inorgánico no huele feo aunque tú te olvides de él por un mes. Por ejemplo, si tú tienes una botellita plástica, que ojalá tú no la tengas porque en el primer episodio hablamos de que tú puedes tener una botella reutilizable, pero si tú tienes una, botella, una botellita plástica y tú la dejas en tu habitación por una semana, no va a oler feo. Incluso la puedes dejar en el mar por cientos de años y va a estar igualita. Si Entonces, no se la es... como una tortuguita. Oh, y como quiera dentro de la tortuga va a seguir siendo plástico. O sea que, por favor. Entonces... Todo eso que dura infinidad de tiempo y no empieza a oler feo, es inorgánico. Y lo orgánico, desde que entra en contacto con oxígeno, con humedad y con sereno, como diría la gente, empieza un proceso de putrefacción. Oxígeno, humedad y
0: microorganismos hacen que eso orgánico empiece a descomponerse. Si usted no fue a la clase de química, la tabla periódica, aquí la va a utilizar <risas> mucho. Yo tuve que volver a aprender esa tabla periódica que no me quise aprender ni en el colegio ni en la universidad. Cuando empecé a hacer mis pilas, pero ese es otro tema que vamos a tratar para adelante. Entonces, Sayuri, ya sabemos qué son los orgánicos e inorgánicos. Hay diferentes procesos para nosotros hacer un tratamiento adecuado o lo que se llama responsabilidad, eh, tanto del productor como, com, como del consumidor. para mí del consumidor, que tenemos una ley de residuos que ya contempla cada una de esas cosas. Entonces, la responsabilidad tuya en cuanto a los orgánicos y los inorgánicos.
1: ¿Dónde puede estar y dónde está...? Es en hacer colecta selectiva. Eso te lo llama como usted quiere, como clasificar, dividir la basura de acuerdo a lo que es. Identificar. Ajá. Usted pone en un lado papel y cartón, en otro lado vidrio, en otro lado metal, en otro lado plásticos, en otro lado orgánicos. Eso es como la separación ideal de las cinco cosas que probablemente más tengamos en nuestra basura. Ustedes saben que todo depende mucho de su ritmo de consumo y de sus hábitos. Si usted es una gente que consume todo embotellado, usted va a tener más botella. Si usted es una gente que consume todo enlatado, usted va a tener más latas. Eso depende de cada quien, pero regularmente la mayoría de los residuos de los hogares están compuestos por esos tipos de elementos. Si hablamos de caracterización de residuos, a eso que nos estamos refiriendo, a dividirlo por el tipo, por el compuesto del que está hecho.
0: Yo, por ejemplo, he identificado que casi siempre lo que más llevamos a, a, al centro de acopio es uno Tetrapac, por el tema de la leche. Sí. Yo sé que van a aparecer muchos radicales que digan, ay, pero ¿y por qué la leche? Que no beba leche, que no sé qué bueno. Bebe no leche. He mm, no puedo hacer nada. Entonces, tenemos en mi casa tetrapac, también el yogur. Uh -huh. eh, claro, lo compramos en el número 2 para okay. poder entonces clasificar y llevar a un centro de acopio y eventualmente puede que una que otra lata okay. botellas plásticas prácticamente nunca eh, creo que el otro día tuve que comprar una porque llegué a República Dominicana y me estaba muriendo de la sed y no tuve Oye, una yo Yo, como elección. ella dice, de
1: que llegué a República Dominicana. Señora, estaba de viaje. Ella viene echa vaina para acá. Porque ¿por qué llegué a República Dominicana? No,
0: bueno, <risa> es el ejemplo más cercano que tengo. Sí. Tenía mucha sed y ustedes saben que cuando uno va a pasar por, por, por el aeropuerto, tú no puedes traer nada de sí. agua. Y dentro del avión también me tuve que beber una botella de agua, pero eso fue algo de fuerza, de fuerza mayor. Fue incluso porque yo, por no comprar botellas de aguas en esa isla, casi no tomé agua. Y me iban a hacer una prueba y yo casi no estaba botando sangre. Ok, ella es radical, señores, beba agua. Entonces, <risa> si no hay opción de agua en vídeo, no, no, beba no. a hacer en plástico, claro. pero hidrata No, 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 pero se me fue, tú sabes, porque Ajá. yo andaba con mi botella y de hecho rellenaba en algunos lugares, pero okay. se me fue. Bueno, el, el punto es que compré bot varias, dos botellitas de agua y yo traje mi botella de agua. Okay. Eh, entonces, pero muy rara vez, en mi casa nunca hay botellita
1: En las basuras regulares de otros hogares, se los digo porque nosotros hacemos ese tipo de auditoría Tanto en ambientes empresariales como en hogares Casi siempre la fundita que más rápido se llena es la del plástico Porque estamos muy acostumbrados al plástico, compramos mucho plástico Y hasta que tú no empiezas a hacer colecta selectiva, hasta que tú no empiezas a separar la basura Tú no te enteras de lo que tú estás votando porque nosotros regularmente, no estoy diciendo que en tu caso sea así, pero regularmente tenemos un zafacón que es cerrado porque no queremos que nadie vea nuestra basura con una funda negro dentro y tú echas toda la basura ahí, la cierran y la sacan y tú no te enteras de qué fue lo que se votó. Tú solo sabes, so, tú solo sabes que es basura, pero tú no sabes qué era. Y cuando uno empieza a hacer a dividir los residuos, uno empieza a darse cuenta, oye, pero
0: ¿por qué yo estoy comprando tanto plástico? Tú sabes que también frecuentemente yo tengo... Yo compro el cloro, uh -huh. eh, perdón, o el desinfectante, o lo que sea, galones grandes. En garrafones. En ajá. garrafón. Yo lo compro así en mi casa, y me dura prácticamente todo el año, y ese mismo, pues entonces yo... A ver, yo no llevo una vida zero waste, ajá, completamente, pero, no waste. pero exacto, y como mismo me lo van a vender en la tienda, yo lo compro.
1: Exacto, eso es una muy buena alternativa, que en el, en el episodio pasado hablamos de compras, si tú no has escuchado ese episodio, ve a él, porque hablamos de los truquitos para comprar incluso en el supermercado y que tú puedes hacer, y ese de comprar en grandes cantidades eh, es uno básico, porque imagínate que tú estás cheleando un chin de clorador, un chin de clororita, no sé por qué estamos hablando de cloro, porque cloro yo ni macier, siquiera uso cloro, el cloro Pero imagínese el vinagre de que, que en
0: eso es lo que tú me encuentras en la playa. Ay sí
1: señor, de verdad. Si
0: usted lo conoce, a la gente de cloro y del cloro, por favor dígale que, favor, busquemos una alternativa a eso. Tú sabes que, que la tenemos la alternativa vinagre blanco y bicarbonato para todo lo que hay, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Ahora bueno, con residuos. El punto es que el comprar en grandes cantidades algunas cosas elimina la cantidad que nosotros podemos reproducir. Ahora mismo, cuando tú tienes los residuos ya, ¿cómo tú los separas?
1: Vaya aterrizando a la gente. O sea, ya tú orgánico tienes tu basura e Orgánico Tú lo separas, orgánico e inorgánico. O sea, miren esto. Usted tiene la opción de poner solo dos fundas o dos zapacones o dos contenedores o dos cajas o dos, lo que usted quiera, porque usted es el que va a decidir dónde que va a poner sus residuos, pero dos. Y hay una forma que es: tú pones todo lo inorgánico en un lado, o sea, todo lo que no se pudre. Imagínate, ahí van las latas, ahí van las botellas, ahí va todo lo que vidrio, ahí va el papel, cartón, todo eso seco en el de inorgánicos.
0: Y en el del orgánico, todos los restos de comida, que es lo que se pudre. Te voy a contar cómo lo hago yo. Como mi ok, ya vamos a acabar con los inorgánicos. Ya tú dividiste todos los inorgánicos, hiciste colecta selectiva. Ninguno de nosotros en su casa tiene una planta, una planta de, de reciclaje. <risa> nosotros Así que no nadie recicla. Clasificamos. Entonces clasificamos. Gracias por enseñarme eso, Sai. Tú lo llevas a uno de los centros de acopio, hay muy buenos aquí, muy buenos proyectos. Está la gente de Recíclame, está la gente de Green Love. Vecino eh, está verde, vecino verde. Está vecino verde. Está reciclamóvil. Eh, sí, exacto. Ahí le dejamos cuatro. En, en el este está Ecoservice, Está en la Varo. bomba, hay va varias bombas de combustible que Next. lo están haciendo, como la NEX. Y propagadas. Pero en estos días me enteré que ya no están recibiendo vidrio. Entonces, ahí en los centros de acopio, usted entra a las cuentas de Instagram de cualquiera de ellos y va a identificar qué reciben en cada centro de acopio. Uh -huh. Para que usted no dé un viaje en
1: balde. Y no, y si dan el viaje en balde con una vaina que no reciben, llévese su vaina para atrás para su casa. No lo Porque ahí. muchas veces, señores, miren, voy a hacer este paréntesis muy serio muchos de los que están haciéndonos el favor, porque muchas veces esto no es un negocio tan rentable en el punto en el que estamos, que no estamos recogiendo grandes cantidades todavía, para el que está haciendo colecta, para fines de reciclaje y nos pasa muchísimo les está pasando a ellos muchísimo que consiguen un punto para ponerte a ti cómodo y que esté más cerca de tu casa cómodo para llevar los residuos y luego empezamos a llevar vainas que no reciben en ese punto y los dejamos ahí y les hacemos un desorden y es sumamente irresponsable de nuestra parte, hacernos creer que lo estamos haciendo bien y que porque lo estamos llevando a un sitio donde se manejan los residuos, pero tú lo que estás dejando es un problema en la cancha de otro. No haga eso. Si usted lleva a un centro de acopio algo que ellos no están recibiendo en ese centro, móntelo otra vez
0: en su carro y lléveselo para su casa. No deje basura, por favor. Entonces, ya sabemos todo lo que se hace con los inorgánicos. Ahora con los orgánicos, hay diferentes técnicas eh, sería interesante que tú compartas tu, tu técnica, que yo comparta la mía, y luego veamos algunas que hay en el mercado, que también la gente puede identificar con cuál se siente mejor, y entonces tomarla para sí. Chulísimo.
1: Yo, en mi caso, hago compostaje del orgánico con una técnica que se llama vermicompostaje compostaje, <risa> o compostaje con lombrices. <risa> Señores, voy a mí haciendo de que sonido así, de asco. Así, don... <risa> Mira, freca. <risa> Señores, las lombrices son mis mejores amigas. Son las inquilinas de mi casa. Son Eso diciendo es que <risa> <risa> el que está soltero.
0: Diablo, estamos Que siempre mi tiene un amigo de que perro, gato, y ahora esta tiene de que lombrices. Entonces, en bromo.
1: Mira, ríete, ríete, porque tú tienes derecho a reírte. Pero la verdad es que las lombrices son las más trabajadoras y las que me dan abono más rápido y en mejores condiciones, ¿viste? Mm vamos a hablar de eso, miren, el vermicompostaje, que es el compostaje con lombrices consiste en tú tener un contenedor en mi caso yo tengo una caja, que es un sistema de compostaje que vendemos en una vaina verde que trae una libra de lombrices incluida si te interesa, vete huyendo a la tienda unavainaverde.com slash tienda y ahí vas a ver las opciones, tenemos tres colores diferentes, y nosotros en esa compostera que es una caja Empezamos a poner los residuos orgánicos, siempre recortaditos. En cualquier técnica de compostaje, hay que recortar los residuos orgánicos lo más pequeño que se pueda para facilitar el proceso de descomposición. A mayor superficie de exposición, más rápida la descomposición. O sea, mientras más quinita tiene la comida, más rápido se descompone. Por eso hay que cortarla chiquito. Ok, ya eso es todo. Sí. Yo le echo mi comida a las lombrices, ellas comen y la pupú es el humus de lombriz que tú pagas y que la gente paga y que yo tengo gratis en mi casa. El humus de lombriz, el abono, el oro negro, como le decimos nosotros. Yo quiero intentarlo.
0: ¿Vieron? De, de regalo de wow. cumpleaños. ¿De regálame una vaina de lombrices. Eso va. Compromiso en el aire. ¿Cuándo tu <risa> cumpleaños, mío? 4 de diciembre. Eso va. Eso es ya. Eso va. ¿De ya. Señora, chapió una compostera en el aire. Espérate que el otro día, ¿quién fue que me dijo? De que. Eh, ay, Dios mío, ¿qué fue lo que me dijeron que me van a regalar? Yo, yo voy a hacer... Alguien me dijo, te voy a regalar un, un bulto para la computadora. Tú no puedes andar con eso así. Ahora a esta le estoy chapeando una vaina de lombriz. Eso va, yo feliz. Ok, o Sayuris me va a introducir al mundo de las lombrices. Vamos yeah. a ver cómo me va. Quizá no sea muy difícil para mí, porque oye, como yo hago mi proceso. Yo no junto todo en una funda, en una esquina para que hieda. En mi nevera, como es tan organizada, también hay espacio para un pequeño contenedor. Ok. En ese pequeño contenedor, todos los días todo lo que producimos lo vamos echando ahí. Ok. Como habíamos identificado que si lo dejábamos en la cubeta solo, empezaba a heder y a hacer, eh, ¿cómo se llama? Gusano. Sí. Entonces, nos parecía súper guácala. Uh -huh. Dijimos, ok, vamos a cambiar la técnica. ¿Por qué? Porque yo en mi casa lo junto todo, uh -huh. lo colecto todo, pero yo tengo las pilas en casa de mi papá. Ok. No porque no pueda tener un sistema en mi casa. Fue porque... Es más fácil allá. Mmm, identificamos que era una actividad chulísima que podíamos hacer en familia. Pasábamos tiempo juntos. Tengo una excusa para ir todas las semanas. Ya no se me pasa porque tengo que ir a cuidar mis pilas. Y también tengo mi pequeño huerto. Que también tengo uno en mi apartamento, pero allá tengo uno más grande. Señores, tienen que girar esas historias de mí mío
1: explorando. Cuando ella va a llevar el residuo orgánico a las pilas, es chulísimo, para que vean a Aidan, sobre todo el protagonista.
0: <risa> Entonces, eh, no hemos dado cuenta que no producimos tantas cosas, porque yo a veces dura hasta dos semanas, y lo tengo bien organizadito, en mis dos cantinas, en la nevera, no hay ningún hedor dentro de la nevera tampoco. Como está refrigerado, no se descompone. Uh -huh. O sea, no piense que usted va a tener un bajo, como Dios no. ayuri, nada de eso. Eso va a estar refrigerado, guardadito ahí, hasta que me dura hasta, una, hasta dos semanas para yo ir a llevar la pila. Entonces, tengo ahí en mi pila varias cosas. Tengo varios componentes que son necesarios. Componente marrón y tengo mis orgánicos. Entonces, como en la Casa de Papi hay tantas hojas, uh -huh. pues, Qué marrón? Hay el en amarrón, entonces ahí tengo todas mis hojas, tengo mi tierra negra y tengo, Agua. ¿qué más? Agua. Voy a explicar ahora el proceso de cómo lo, lo tratamos. Entonces, yo llevo todo, hacemos una liga de todo eso, uh -huh. un poco de agua mmm, para controlar el tema de oxígeno y la temperatura. Se moja cada cierto tiempo. Si hay agua lluvia, no la mojamos, porque evidentemente hay agua natural. ese es el trabajo de mi hermano. Okay. De mover la composta y de echarle agua cuando es necesario. Si okay. la naturaleza lo hace solo, pues ya no se le echamos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una siembra. Tenemos mata de lechosa, <risa> tenemos mata de... Que crece del compost, eh, señores, que crece del eso compost pasa. Tenemos matas de ajíes que hemos transplantado, tenemos hasta una pequeña mata de piña, tuvimos matas de berenjena pero murieron, <risa> tuvimos mata de tomate, que de hecho yo tengo una en casa, una mata que ya he cosechado dos tomates, y vienen dos más en camino. Señores, esos tomates, mira, se están esperando, mira, con una ansia. He cosechado ya morrón también, porque de hecho, eh, yo me llevo para mi casa de lo que tengo, y ese es el abono que le pongo a mis plantas también, porque yo tengo más de 10 plantas dentro de la casa. Y todo eso es de mi composta, que yo hago mi propio abono. se quedaron como ella practica la sostenibilidad? Ella no compra abono
1: en una jardinería, ni en una ferretería, ni en un supermercado. Ella produce su abono, ella lo lleva a sus plantas, sus plantas le dan comestibles, ella se come lo que la planta le da.
0: No es que me y... da mucho. Pero te está dando. <risa> Dos tomáticos que nada más me lo pude comer yo sola. Pero a gran escala, yo porque no me he puesto tanto, tú ves. Pero se puede. Yo, por ejemplo, Jenny, ¿Y Jenny tus Checo. Y no están yendo a Duquesa. No, Jenny Checo, nuestra amiga... Tiene una baranda dentro de su apartamento de muchísimo tomate, de eso yo he comido. Ay, sí, albahaca, muchísimo. Y albahaca, ella me dio a mí dos matitas y yo ahora tengo off, muchísima albahaca en casa. Ay, si no conocen Atlas Traveler, señores, vayan. Qué experiencia tan linda turística. Ay, sí, yo me fetí con ella, estoy loca por irme otra vez, vamos papero, pero bueno, ya luego será. El punto es que eh, eso era una cosa que me tenía súper con dolor de cabeza. A mí a Luis nos gusta muchísimo la albahaca y comprábamos en el súper la albahaca Ajá. dentro del plástico. Pero hace años que ya no lo hacemos. Entonces ahí vieron cómo los residuos, solamente estamos hablando de manejar los
1: residuos y de cómo se clasifican y de cómo nosotros podemos organizarnos en la casa para hacer colecta selectiva, para clasificar, para evitar que a Duquesa llegue la menor cantidad de tus residuos posibles. Eso es lo que estamos buscando.
0: Claro, y usted se identifica con la que usted pueda. Sí. Si le va bien con la de lombrices, pues haga la de lombrice. Si le va bien con la pila, porque tiene espacio en su casa, pues hágalo con eso. Hay otra técnica.
1: Ajá, hay otras técnicas, está también la tómbola, que imagínense, o sea, es Jake? ajá, Jake de Grupo Punta Cana, búsquenlo, señores, Esa es un tumbler o una tómbola, imagínense un cilindro, un tanque volteado, y eso se divide en dos, entonces se va llenando un lado primero, se va llenando el otro después, y tiene una, una cita donde tú le das vueltas como si fuera una tómbola de lotería, y tú le das vueltas para oxigenar, abre la compuertita y le echa agua, Agua cada cierto tiempo y siempre calculas también marrón y verde. Déjenme hablar un poquito de qué significan esos colores solo para que aprendan. En, en cualquier técnica de compostaje es importante el equilibrio entre marrón y verde. El marrón es la fuente de carbono que se agrega a la pila y el verde es la fuente de nitrógeno. Nosotros siempre queremos que haya una combinación entre marrón y verde, entre carbono y nitrógeno, porque es lo que garantiza las condiciones ideales para que los microorganismos vivan y para que la temperatura esté en una condición óptima
0: para que se descomponga a buena velocidad. Gracias por decir eso. Solo es lo que yo decía ahorita de la clase de química. <risa> Entre la marrón y verde. Y vale decir, esta es de la que usa Jake. Y, y me acordé un poquito de la técnica de la lombriz que tú dijiste ahorita. No es difícil. Bueno, no sé qué tan difícil es, porque no lo he hecho. Pero me sorprendió bastante, valga la cuña, que conocí en Grupo Punta Cana el otro día. A como ellos escala. hacen a gran escala sí, la pila de, sí con las lombrices de todos los hoteles que tienen en el grupo. Eh, me, me, o sea, yo me quedé impactada con eso. Los papás de las vainas verdes. Exacto. Entonces, súper <risa> eh, bien. Ojalá que, que otros establecimientos hoteleros y de comida también poco a poco empiecen a hacer cosas como esas. Eh, la otra técnica, Sayuri, la vieja.
1: Ahí La técnica milenaria, que seguro que usted recuerda alguna anécdota parecida, es la técnica de la abuela. Es literalmente, si usted tiene mucho patio, tiene una finca o patio en la casa, usted abre un hoyito y entierra sus residuos orgánicos y lo tapa y ya. Lo que hay que tener pendiente ahí es que tiene que abrir un hoyito nuevo en cada ocasión porque no se imagine que usted vaya a hacer una tumba de residuo orgánico, No, señores, no es un hoyo tan grande. Es un hoyito, tapo y luego abro otro hoyito y eso solo funciona cuando tú tienes mucho espacio.
0: A veces yo hago eso cuando no tengo mucho tiempo de donde papi. Yo soy la que, la que cuida el jardín de residencial. A veces yo hago eso allá, en, en en Directo. Hierro, ajá, directo, cuando no tengo tiempo de ir. Entonces, ¿Hay otra?
1: la otra. Hay otras señores, que a mí me encanta, que más que compostaje, porque no es compostaje, es fermentación, que uh -huh. se llama Bokashi. Y lo más chulo, lo más chulo, lo más chulo, es que tenemos a alguien que está... Es, eh, sistematizando el Bokashi como un sistema
0: de manejo de residuos orgánicos en este país, ¿quién es mío? Ay, yo, yo, yo soy muy feliz porque pertenezco a esa familia, se llama Tierra <ríe> Urbana que es una unión entre Green Depot y Finca Tierra Negra de Porfirio y Altair que empezaron con un pilotico muy chulo en el Distrito Nacional. Estamos en eso. O sea.
1: Señores, ya dice pilotico, pero miren. Un pilotico. Yo le voy a quitar el hito, porque eso es grandísimo en un país como este, en el que la gente no tiene una cultura de colecta selectiva y una cultura de compostaje. Vayan al último post, o no sé cuál, en qué momento tú escuchar esto, porque puede que lo escuchen un año. No, pero vayan vete al Vete a las redes de Tierra Urbana <ríe> y mira un post que ellos hicieron donde ellos están hablando de cuánto evitaron que se llevara a Duquesa. En materia de residuos orgánicos, señores, es mucho, sí, es mucho.
0: Sí, tú sabes que cuando tú te pones a darte cuenta que tú lo vas midiendo, tú dices, ay Dios mío, eh, cuántas cosas, en una sola, eh, vamos a ver, en un mes, 20 hogares produjeron 32.5 cubetas de residuos orgánicos que se convirtieron en un promedio de 25 libras por cubeta que al final fueron 812 libras de orgánicos 812 libras que no fueron a 20 duquesa 20 hogares y nosotros somos 10 millones mal contados imagínense en, lápiz. entonces aunque usted piense que una golondrina sola no hace verano quítese eso de la mente que una golondrina empieza y logra que todas lleguen y hagan el verano así que identifique ahí con cuál se siente más cómodo yo todavía a la lombriz no le llego
1: y eso está bien. Pero estoy o sea, con la todo pila, es un lo paso voy a intentar. A todo es un Me encanta que tú hayas dicho eso, mío, y lo voy a rescatar. Eso está bien. Si a ti te da asco todavía, brega con lombrices, porque nosotros estamos tan desconectados de la naturaleza que la verdad hay gente que a una hormiga le dan ganas de correr. Eso no está mal. Hemos crecido en una sociedad que nos ha enseñado a estar dentro de estructuras que no son naturales y cuando estamos al aire libre queremos estar corriendo por una llovizna. Eso se entiende porque estamos mal acostumbrados a la ciudad y a nuestra jungla de concreto, como diría una canción muy famosa. Pero con esta práctica de compostaje uno conecta un poquito más y con las prácticas de agricultura urbana también uno conecta un poquito más con cómo son las cosas, con cómo funcionamos nosotros como un ser vivo más de este planeta. Y compostando te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, de qué comes, de a qué ritmo se descompone lo que comes y cómo lo que comes se puede volver abono para que sigas comiendo. Cuando tú empiezas a darte cuenta de ese círculo, señores, eso es bellísimo, uno se siente así como un héroe, porque uno se siente como un diablo, bueno, sin el diablo, uno se siente como, wow mis residuos no llegaron a duquesa! Ese 60%, casi 60% del que siempre se habla, que llega al vertedero y que allá empieza a producir metano, que es un gas contaminante, y que contamina el agua, los lixiviados y todo, y que se prende en fuego y que el humo no llega a nosotros y, y que se que vuelve un problema, lloran. cuando tú te das cuenta de que tu residuo orgánico no es parte de ese problema,
0: no se siente bien. Claro, totalmente. Entonces, empiece a ver cuál es la técnica que se alinea. Si vive en el Distrito Nacional, póngase en la tómbola con tierra urbana, por ejemplo. Y también está, para que sepan, la huertita urbana tiene un proyecto
1: también piloto en el marco de un programa que tiene Regiduría Ciudadana que valga la cuña y, y la felicitación para Mario Sosa que está haciendo tremendo trabajo en la regiduría del distrito con estos proyectos pilotos de reciclaje. Hay tres proyectos en el momento. Está Tierra Urbana que está haciendo compostaje con los residuos orgánicos a través de una técnica que ya explicamos que se llama Bokashi. Lo chulo de ellos es que no te toca a ti compostar, ellos te entregan la cubeta, Tú solo llenas con tus residuos orgánicos, le vas agregando un acelerador que ellos también te entregan y después que está llena, tú les avisas a ellos y ellos pasan a buscar tu cubeta y te entregan una vacía. O sea que ellos son los que se encargan de eso. Está la huertita urbana que está haciendo compostaje a gran escala con lombrices. Nosotros en Una Vaina Verde te enseñamos a hacer compostaje en tu misma casa, pero ellos te dan la opción también de llevarse tus residuos para hacerlo ellos. Y está reciclame RD que está dentro del marco de esos proyectos de regiduría ciudadana con la colecta de lo inorgánico. Vamos a hacer un recuento para que te quedes pendiente con lo de la colecta selectiva y con el tema de residuos. Basura es todo junto. Residuo es cuando tú empiezas a separar cada cosa por el tipo de material que es. Lo, lo puedes dividir en dos. Si quieres empezar facilito y tú eres principiante. Puede ser solo en orgánico, todo lo que se pudre y todo lo que podría oler feo si se empieza a dañar. Y del otro lado lo inorgánico, que es todo lo que no se pudre y seco, no tiene ningún problema ni genera ningún hedor. Y, Sayuris,
0: un comentario ajá. ahí. Después que te vas volviendo un poco experto, haces lo que yo. No dejas que se pudra, sino que tú empiezas a hacerlo guardando un espacio pequeño en la nevera. Totalmente. Incluso en todas las técnicas, tú puedes preservar tus residuos
1: orgánicos. En mi caso, yo tengo lombrices, pero hay veces, a mí me pasa que cuando yo hago la compra en el mercado... El mismo día que yo compro en el mercado, que de en otro episodio vamos a hablar de cómo preservar para que dure más tiempo la comida, yo pelo todo, y yo corto todo, y yo congelo mm, todo. A mí también Entonces, me yo genero muchos residuos en un solo día. Lo que yo hago es que yo congelo todo lo demás y le echo a las lombrices la porción del día y le voy como que dosificando su comida, básicamente. Sí, porque si no, la
0: ponen muy gorda.
1: No, si ¿Todavía no. Todavía no, lombri lo gorda. Yo tengo muchísima gordísima pero lo que pasa es que si no, se mueren, porque no es para ponerle todos los residuos arriba. ella tienen su ritmo de comer. Eso como que a ti te pongan en una mesa, en una mesa, un buffet, y te digan, cómete todo eso, ¿no? Eso va a ser demasiado Así como para ti. a
0: Brusel de la película Matilda. Sí. ¡Ay, hombre, pobrecito! <risa> Señores, se nos acabó el tiempo. Un resumen rápido, orgánicos e inorgánicos. Hay muchísimas alternativas de cómo empezar. Si no, más información a través de revista Tinglar o se mete a una, a una vaina verde que le enseñan hacia abono en casa y yo no sé qué, a con lombrices, o no es lo mío. No solo lombrices, enseñamos
1: las diferentes técnicas de compostaje para que tú elijas la que tú quieres, si es con lombrices o sin lombrices.
0: Ya, exacto. Y yo le puedo enseñar la mía con pila, pero esa no. Pero ya yo hice el compromiso, el 4 de diciembre voy a tener mi regalo de no, lombrices. Vamos me meter en este lío.
1: Entonces ya saben, lo inorgánico que pueden hacer colecta selectiva, papel y cartón. En un lado, en otro lado, el plástico, en otro lado, el vidrio, en otro lado, el metal. Y entonces, ahora le estamos agregando un quinto, que son los orgánicos. Lo primero cuatro, usted se lo puede llevar a Green Love, se lo puede llevar a Recíclame, se lo puede llevar a Vecino Verde, Reciclamóvil, y las que mencionaba. Pero no se
0: estrese, no es que usted va a tener todos esos zafacones en su casa. En uno, igual, usted puede tener todo lo inorgánico. Y cuando lo lleve al centro y de Y te lo divide, porque teme. Eh, y en otro pues hace lo del tema de, de, de los orgánicos, pero poquito a poco usted lo va haciendo y se va va a ver que ese es un estilo de vida, o sea y ya no se vuelve nada pesado, o sea y nos vamos. Señores, bye bye Un besito señores, pásenla súper bien y déjenos sus comentarios de qué tal, cómo se sienten, si van aprendiendo si quieren decirnos algo, si estamos desubicadísimas y ustedes quieren ubicarnos también aceptamos eso y déjenos sus comentarios, estamos en las redes sociales como mío explorando Slash también Revista Tinglar y Sayuris bonnet Una Vaina Verde. También ella creó una cuenta de Instagram que se llama Conversa Sostenible. Yo no vamos a estar subiendo, no, subiendo mucha
1: cosas ahí, pero es para que ustedes tengan un canal rápido de dónde encontrar la plataforma Para digital. que se lo manden a que ustedes quieran mandarle ese regalito. Solamente eso. Bye, bye, señores. Recuerden que esta vaina la vamos a cambiar juntos. Así que sal del mundo de Victimilandia y del mundo del Teorilandia y métete a accionar.
0: Señores, bye bye. una acción cuenta, así que nos vemos a la próxima. Nos escuchamos la próxima
1: semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes Mío Explorando y Sayuris Bonet. Un fuerte abrazo.